0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des Substage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen, Du erfährst wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute zu Gast im Podcast Chris Gastler. Chris ist seit Mai 2015 bei uns im Team und hat als Tekenkraft angefangen. Mit der Zeit übernahm er auch andere Tätigkeiten. Diese umfassen mittlerweile Tegenkraft, Tegen.df, Stagehand und Helfer überall da, wo Hilfe gebraucht wird. Als Heilerziehungspfleger arbeitet er im ambulant begleiteten Wohnen mit Menschen mit geistiger Behinderung und oder psychischer Erkrankung. Außerdem hat er ein Jahr im Ausland verbracht. Nach seinem Umzug im Jahr 2012 nach Karlsruhe war sein erster Besuch im Substage ein Konzert der Band Suicide Silence. Drei Jahre später hat er eine Mail an uns geschrieben mit dem Inhalt Hey, ich bin Chris und ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. Der Rest ist Geschichte. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Chris, ich möchte äh, direkt... Mal auf deine Bewerbung zu sprechen kommen. <lacht> ähm, du hast dann, äh, also warum hast du dich mit diesem einen Satz
1: beworben und was ist dann passiert? Na, ich habe noch niemals zuvor in der Theke gearbeitet oder äh, irgendwelche Erfahrungen im Gastrobereich gehabt. Und ich glaube, ich war damals, ich weiß nicht mehr, auf welchem Konzert ich war, aber ich war hier im Substation, da hing ein gelber Zettel aus. Und dann war so nach dem Motto: Ja, okay, äh, ich bewerbe mich einfach da mal. Und ich hatte keine Ahnung, was ich schreiben sollte, weil ich hatte ja auch quasi keine Qualifikation, außer dass ich Bock hatte. Und äh, dementsprechend ist die so kurz und knapp ausgefallen. Und ich wurde dann zum Forschungs so, zur Forschungsrunde eingeladen damals. Es waren, ich weiß nicht, 30 Menschen, glaube ich, mit dabei. Und es hat mega Spaß gemacht. Und äh, nach der Forschungsrunde so, war es so eine Woche lang, eine Woche lang Wartezeit des Todes sozusagen, bis endlich die Zusage kam. Und dann kam sie, na, ich glaube, die Antwort war auch tatsächlich so, ja, Chris, wir haben Bock, okay. dass du im Team bist. Punkt. Also war kurz und knackig quasi.
0: Ja, witzig, weil 2012 war ja tatsächlich auch äh, mein Jahr, als ich das Personal übernommen habe vom Jörg damals. Äh, nee, von der Vivian, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wer vor mir war. Ähm, aber ich habe dir die Mail noch nicht geschrieben, das wüsste ich, weil an die Bewerbung kann ich mich nicht erinnern tatsächlich. Aber sau cool, dass es geklappt hat. Und wie ging es dann weiter? Also du, du hast die Mail bekommen und dann? Kannst du ja, da dann hatte ich den
1: ersten, erste, äh, der erste Termin war damals, ich glaube eine Laut-und-Kantig-Party tatsächlich. Und äh, auch wenn sich darüber die Geister streiten, ich war damals nur Spüler an dieser Party. Damals, also eigentlich gibt es an der Party keinen effektiven Spüler. Aber ich war damals äh, als Spüler eingeteilt und der Jörg war damals mein theken df Und ähm, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Also es ging damit los, man kam hier an und wurde herzlichst aufgenommen vom ganzen Team. Das war großartig.
0: Sehr cool. Das freut mich, dass der erste Eindruck auch andersrum gut war. Ich möchte ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, kurz erklären. Ähm, bei uns gibt es nicht bei jeder Veranstaltung immer einen Spüler, sondern je nachdem, wie viele Leute da sind, wie trinkfreudig ähm, das Publikum ist, ähm, was für eine Veranstaltung das ist, haben wir verschiedene Systeme, wie wir an der Theke arbeiten und an dem Abend war es eben ein System, wo es tatsächlich mal einen fixen Spüler gibt, weil sonst ähm, der Laden nicht rund läuft, sozusagen. Genau, ähm, jetzt aber zurück zu dir, Chris. Du hattest ja, hast gerade gesagt, du hattest ja dann auch keine Vorerfahrung, wie, und heute bist du Theken DF, also jemand, der quasi den Überblick an der Theke hat und dafür sorgt, dass alles rund läuft, also Thekenchef sozusagen. Wie war also wie, wie bist du reingekommen, wie wurdest du reingeführt oder war das hier ins kalte Wasser und los geht's?
1: Gute Frage, aber es war echt so ins kalte Wasser und los geht's. So Man hat, einem halt, also man hat mir eigentlich alles gezeigt und äh, dann hat man es halt nachgemacht. Und das ist ja auch per se kein Hexenwerk gewesen irgendwie. Und ich glaube im Kern geht es immer darum, man muss Arbeit sehen, man muss halt irgendwie ein bisschen mitdenken können. Und äh, das ging dann auch relativ schnell. Und ich habe auch den Glück, ich hab, hab das, das Glück gehabt, dass ich ähm, relativ von Anfang ziemlich viele Termine hatte und dementsprechend auch nie wirklich ähm, einen Abriss hatte. Ich konnte mich dann einfach nach und nach wöchentlich reinarbeiten. so Und nach drei Monaten hast du alles gesehen gehabt und dann war klar, wie der Laden läuft.
0: Sehr cool, sehr cool. Also ähm, kein Problem, du, du bist ja dann tatsächlich auch... Ähm eine gute Entwicklung hingelegt. Wie gesagt, heute bist du einer der Thekenchefs. Ähm, wenn du jetzt so vergleich nee, das muss ich dich später in unserer Entweder-Oder-Kategorie fragen. Die Frage stelle ich zurück. Dann komme ich erst ähm, noch kurz auf deinen Hauptjob zu sprechen. Der als Heilerziehungspfleger, ähm, das ist ja was komplett anderes wie hier. Kannst du uns da mal kurz mit reinholen, wie so dein Tagesablauf aussieht in, in dem Hauptjob?
1: Also prinzipiell ist glaube ich, die ein, also es ist unfassbar komplex, aber die einfachste Beschreibung ist für die Menschen, die den Film kennen, ziemlich beste Freunde, wo der Schauspieler Omar Sai den Rollstuhlfahrer begleitet. Im Endeffekt ist das mein Job. Ich begleite halt Menschen, die dann eben nicht im Rollstuhl sitzen, aber halt eben kognitive Einschränkungen haben oder psychisch krank sind und äh, begleite die durchs Leben. Das kann dann so aussehen. Dass man mit einem Finanzen checkt, wie wie, wie kriege ich es hin am Ende des Monats noch Geld übrig zu haben, wie ich muss vielleicht mit denen dann die Beamtenbriefe in ein äh, verständliches Deutsch übersetzen oder ähm, Arzttermine vereinbaren, dann das ärzte in verständliches Deutsch übersetzen. So sieht mein Alltag eigentlich da aus. Und ich habe quasi persönlich selber sechs Klienten, die wohnen in Karlsruhe verstreut. Mit denen mache ich meine Termine quasi aus und äh, bespreche dann meistens immer vor Ort, was denn irgendwie gerade ansteht und... Begleite sie halt quasi. Okay.
0: Und das Auslandsjahr, das war dann aufgrund vom, äh, von Stress
1: im Job oder hier? oder hast du Nö, das ist einfach so diese, ich glaube, einfach meine Generation. Ist so der, der Trend ging halt damals dahin, dass man halt irgendwie nach der Schule ein Jahr im Ausland macht. Bei mir war es dann nicht nach der Schule, weil ich da einfach äh, keine Ahnung hatte, was ich will und wo ich hin, hin möchte. Das heißt, ich habe meine Ausbildung damals angefangen und habe dann mich nach der Ausbildung entschieden, für ein Jahr nach Australien und Neuseeland zu gehen und habe mich dann, äh, als ich zurückkam, irgendwie breit gefächert in Baden-Württemberg beworben. Was der Vorteil in meinem Job ist, ich bin ein Mann, das gibt nicht so viele Männer in meinem Job. Das heißt, ich habe dann irgendwie in alle Winkel Baden-Württemberg Bewerbungen hingeschrieben und irgendwie ist es dann Karlsruhe geworden. Okay. Ja, Ich frage deshalb nach, weil die meisten
0: Leute, die ich kenne oder viele, die man so... Hört, die in Australien waren, haben dort in irgendeinem Hostel oder in irgendeiner Bar gearbeitet. Und du hast vorhin gesagt, du hattest gar keine Erfahrung. Nee, was hast du in Australien gemacht?
1: <lacht> Meine Jobs in Australien war ich war Make-up-Artist <lacht> tatsächlich. Ich habe diese ganzen äh, Mädels für ihren großen Prom geschminkt mit Smoky Eyes und was weiß ich was tatsächlich. Und ich habe ganz lange am Hafen in Perth äh, Container ausgeladen. So, Das war Teil meines Hauptjobs eigentlich.
0: Okay, make up ist geil. Guck mal. Deshalb mache ich das so gern. Da erfährt man auch noch was. Sehr geil. Ähm, das heißt, du bist prädestiniert für, wenn wir hier mal irgendwann so eine Glamrock-Band haben sollten, um die zu schminken.
1: Theoretisch ja. Ich müsste mir noch mal ein paar Videos anschauen, wie es funktioniert, aber es ist eigentlich kein Hexenwerk. Man macht es halt quasi. Man, man, man guckt sich das ein paar Mal an, macht es an Freunden nach und äh, dann kann man's. Cool. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: du hast in Australien auch am Hafen da die, die Container ausgeladen und so weiter. Hier machst du ja unter anderem Stagehand. Also hilfst den Bands, Künstlern, hier das ganze Zeug vom Truck hierher zu, zu bringen. Ist das was, was dir Bock macht oder wurde der, also viele machen das halt ja, weil sie gerade nichts anderes zu tun haben oder? Aber ist es was, was dir Bock macht, wenn du das damals schon gemacht hast oder einfach das Geld deswegen? Oder?
1: Es hat sich einfach ergeben. Ich glaube, ihr habt damals hier, als ich angefangen hatte, habt ihr auch Stagehands gesucht und es kam dann ziemlich schnell raus, dass meine Arbeitszeiten vom Hauptjob sich ideal mit den stage arbeitszeiten ergänzen lassen. Und primär ging es mir darum, ich wollte diesen Blick hinter den Kulissen haben. Ich wollte auch mal ein paar Künstler äh, kennenlernen, ähm, das war so und rein technisch habe ich auch da noch nie eine Ahnung davon gehabt. Aber faktisch gesehen ist es meistens so, dass das eine Kabel passt nur irgendwo an eine Stelle. Deswegen kann man da nicht so viel falsch machen.
0: Okay, aber das ist ja eine interessante Info vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass als Stagehand kommst du dann schon noch mal ein Stück näher an einen Künstler ran. Ähm, als oder an, an interne Abläufe, als wenn man nur abends kommt, um die Theke zu schmeißen. Sehe ich das so richtig? Kannst du vielleicht kurz mal in zwei, drei Sätzen den Job einer Stagehand erklären?
1: Meistens kommt man an und äh, es ist eigentlich meistens immer irgendwie chaotisch, weil die Band entweder zu spät kommt oder irgendwas fehlt. Dann muss man erstmal rausfinden, wer denn der, der Babo der Crew ist, der irgendwie die Ansagen macht. Dann wird meistens immer... Ähm das Zeug ausgeladen, und je nachdem, wie halt die Crew organisiert ist, läuft es immer relativ schnell oder dauert halt auch mal eine Weile. Und ähm, wenn man alles, also es, na, wenn, wenn alles ausgeladen ist, dann baut man das halt nach und nach auf die Bühne auf und äh, hängt vielleicht noch ein Banner, baut Schlagzeug auf, darf manchmal auch noch irgendwie Lichter verkabeln oder sowas und das war es dann eigentlich auch schon, weil die meisten Crews dann schon ihr Zeug selber an Position bringen wollen, und ähm, weil die machen das ja routiniert tatsächlich. Ich bin dann eher der Unterstützung so, also ich trage halt.
0: Okay, also alles keine Rocket Science, aber die Arbeitszeiten sind halt oft ein bisschen schwierig, weil vielleicht, kann man das kurz sagen, die sind halt meistens mittags, manchmal auch morgens und dann für ein bis drei Stunden und dann nochmal nachts. Und das ähm, funktioniert bei dir mit dem Job ja sehr gut. Also sehr cool dann ähm, wollte ich noch auf das Team zu sprechen kommen. Du, du meintest vorhin, dass du warmherzig aufgenommen wurdest. Und jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch auch, dass er ja, also dass du auch hier wirklich äh, Freunde gefunden hast, die du vorher nicht kanntest. Wo, was, was macht ihr so als Team außerhalb des Substage? Oder wie würdest du das Team beschreiben?
1: Also als ich in Karlsruhe ankam, hatte ich relativ lange... Schwierigkeiten, irgendwo Anschluss zu finden. Das ist mir dann tatsächlich erst gelungen mit dem Substage. Und ich glaube, so die Hauptverbindung war dann irgendwie tatsächlich die Musik. Also man fährt zusammen, wir fahren zusammen eigentlich, wenn kein Corona ist, auch viele Konzerte irgendwie im Umkreis von 300 Kilometern. Man fährt zusammen auf Festivals, zusammen im Urlaub. Das war so die große Gemeinsamkeit, die sich eingestellt hatte. Und...
0: Ich glaube, er wart recht viele auf dem Brutal Assault, oder?
1: Ja, wir haben mhm. irgendwann festgestellt durch Zufall, dass, dass äh, der Tom, äh, auch ein, Theken, ein ehemaliger Thekenkollege, äh, der hat mein T-Shirt gesehen von Brutal Assault und da war so, ja, geht er auch jedes Jahr hin und dann haben wir halt irgendwann mal, konnten wir dann, ich weiß nicht, 16, 17 Leute dafür begeistern, damit hinzufahren. Und das Spannende war, es waren dann auch welche dabei, die mit diesem ganzen, also Brutal Assault ist sehr, sehr extreme Musik, also wir reden von, von Black Death Metal, Metalcore. Da ist wenig äh, sanftes, sanftes Zeug dabei. Aber wir konnten auch Menschen dazu begeistern, die überhaupt keine Affinität haben und es dann trotzdem sehr genossen hatten. So.
0: Okay. Ja, geil. Dann Wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, Deshalb noch kurz die Frage, du bist jetzt schon ähm, glaub, fünf Jahre hier, ja bei sechs. Also wenn man das letzte Jahr mitrechnet, wo wir alle nicht gearbeitet haben. Ähm, Gibt es da was, so ein Highlight, wo du hier im Substage, wo du sagst, die Band... Also gerne entweder was, was du noch nie gesehen hast oder was was du schon oft gesehen hast, aber hier war es am geilsten. Oder, also muss keine Band sein, kann auch Party, Thekenerlebnis, irgendwas.
1: Nee, tatsächlich war es für mich... Äh eine meiner Lieblingsbands selber ist äh, Trivium und die haben, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren im August hier gespielt und ich habe die schon auf ganz vielen Festivals gesehen und die waren einfach immer scheiße. Also die haben wir live, haben die mir nie gefallen und hier im Club bei irgendwie gefühlt 35 Grad waren sie großartig. Mir haben sie sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, ich war damals leider kein Zuschauer. Ich habe äh, als Theken damals gearbeitet, <lacht> aber äh, es war trotzdem war für mich das coole Konzert. Und dann aber auch, den den, weil ich tatsächlich auch noch äh, als Stagehand mittags zumindest aufgebaut hatte, habe ich dann auch den Sänger kennengelernt. Und der hatte eine Wahnsinnsausstrahlung, ähm, die war ganz Raum raumerfüllend. Trotzdem war das ein ganz ruhiger Mensch und unglaublich freundlich. Äh, das war so für mich äh, das Highlight und ich durfte meinen Platten dort schreiben lassen. Das war natürlich auch großartig.
0: Cool. Dann ähm, habe ich eine kleine Entweder-Oder-Runde. Also bitte, wenn es geht, für eins entscheiden und kurz sagen, warum. Ähm, Theke, take DF oder Stagehand.
1: Ich würde mich für die von die Stagehand entscheiden.
0: Okay, warum?
1: Man hat weniger Verantwortung.
0: <lacht> okay. okay. Ähm, dann vor oder hinter der Bar, also Gast oder Arbeiten? Arbeiten. Warum?
1: Es fühlt sich nie wie Arbeit an. Es macht immer Spaß, hier zu sein. Egal in welcher Position. Also es macht einfach immer Spaß.
0: Cool. Dann Party oder Konzert?
1: <lacht> Konzert.
0: Das habe ich mir bei dir fast gedacht. Und zum Abschluss ähm, Longdrink oder Schnaps? Also oder kurzer? Weizen. <lacht> Gute Antwort. Gut, dann... Darfst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende angelangt, äh, darfst du die noch entlassen mit deinem Band- oder Songtipp der Woche für dich? Oder Lieblingssong aktuell oder Lieblingsband also ich aktuell, grad, wo sollte man auf jeden Fall mal reinhören?
1: Ich höre gerade rauf und runter das Lied von Boysets Fire Empire.
0: Oh, sehr geiles Lied. Ja cool, Chris, vielen, vielen Dank. Geil, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, hinter der Bar Bar, wenn wir endlich mal wieder dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast-at-substage.de Infos zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matthias.